0: Olá, eu sou Joyce Gonçalves, do Instituto Parresia, e você está conosco nessa série de podcasts sobre Família. E nós seguimos com Daniel Ramos aprofundando o tema Família e Individualismo. Se você ainda não ouviu o podcast dessa série, volta lá e clica no número 1 um da série Família. E hoje, Daniel Ramos irá demonstrar o quanto o individualismo se contrapõe à noção de família e à noção do desenvolvimento pleno da pessoa humana. Quer aprofundar? Siga com a gente!
1: É preciso que a gente não tenha uma visão muito doxológica, dogmática, no sentido negativo da palavra, com relação... É o individualismo. Né? individualismo é indiv... ah, a gente já é negativo por si mesmo. Ele é uma ideologia, é negativo. Mas é preciso a gente saber fundamentar. Ele é negativo porque ele vai de encontro à dignidade da pessoa humana. E a gente vai atacando aí, através desse argumento, a base mesmo do individualismo. Por quê? Porque se acredita que o homem é cada vez mais homem, à medida que ele é senhor de si mesmo. Na verdade, você está negando a dimensão transcendental da pessoa humana. O homem, porque ele quer exercitar os seus talentos, ele quer amar, ele sente a necessidade de amar e de ser amado, de servir, de contribuir para o desenvolvimento da sociedade na qual ele se encontra, essas dimensões do homem mostram que ele não, se, ele não se realiza voltado unicamente para si mesmo, mas saindo de si e fazendo da sua vida um presente, um dom, uma contribuição para o todo da sociedade. Não é que o homem vai se perder no todo como um ser que se que vai sendo difuso e perde a sua identidade. Aí é que está é, o que é belo na, na, na antropologia cristã. O homem ele não se perde quando ele se dá no outro, mas ele se acha, porque ele percebe até as últimas consequências do quanto a vida dele pode contribuir para o todo da sociedade humana. E isso vai sendo gerado, essa consciência, desde a mais tenra idade, dentro do ambiente familiar. Às vezes, em nome de uma privacidade, né, vamos defender a privacidade das crianças, você está apenas defendendo é, o direito da, da criança se isolar e viver alimentando as suas pulsões e não dando a devida capacidade para a criança descobrir o valor do esforço como condição para claro, que você possa dar o melhor de si para o outro e assim desabrochar plenamente ao ver no outro a consequência positiva daquilo que a sua presença traz para o mundo. Então a família é o lugar teológico e antropológico por excelência, porque... É o um lugar onde Deus se revela como um mistério de amor. São Paulo já vai dizer que, como Cristo amou a igreja e Cristo é a plena revelação do rosto de Deus, assim também os maridos, os esposos, são chamados a amar suas espo... sua esposa. Né? Só tem uma, Tô querendo fazer a concordância, mas é preciso ter atenção, né? Então, ele vai amar a sua esposa, ele vai dar-se a ela até o dom total da sua vida. A nobreza da pessoa humana está justamente na capacidade de viver esse tipo de amor. E aí a gente volta ao que nós falamos num outro momento. É... O termo grego de hipostase, que foi cunhado já existia, mas com um sentido bem mais limitado né? na Grécia Antiga, mas que foi utilizado para, e ganhou o sentido teológico que ele tem através da teologia cristã, da trindade. Ele vem falar da pessoa, no mistério da Santíssima Trindade, como São Tomás de Aquino vai explicar na Idade Média, como uma relação subsistente. A pessoa ela existe graças à relação, na trindade, né, que ela entretém com a outra pessoa que lhe é correspondente. O pai é pai porque ele está diante do filho. O filho é filho porque ele tem diante de si o pai. Então, a dimensão relacional na filosofia, né, a relação é uma das categorias do ser, segundo Aristóteles, mas no caso do mistério de Deus, ela se confunde com o próprio mistério de Deus, ela é absoluta, porque não há acidente em Deus, não há nenhuma realidade que possa ser retirada de Deus e colocada de volta, né? esse é o sentido de acidente, mas Deus é um ser simples por excelência, não é composto, Ele é um ser, unificado, um, o grande um, no qual existe o mistério das três pessoas da Trindade, então, no mistério de Deus, o amor é vivido como relação. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, vai aprender a viver o amor, se desde o início receber, for criado, for gerado nesse amor, um amor que não te coloca no centro, mas que te coloca no lugar que, te, que, que é o seu. Às vezes se confunde um pouco na educação das crianças. Eu amo meu filho, pode-se dizer, muitas vezes, porque ele é o centro da casa. E, por mais que não se admita, às vezes, é o que se vê nas casas, nas famílias, é a síndrome da criança que se torna rei, rainha né, do seu lar. Todos se submetem aos seus caprichos. Isso não é o amor, segundo a revelação cristã. O amor na trindade, como se vive, é o dom total de si, e o acolhimento incondicional do outro. O amor tem essas duas dimensões em Deus. Né? Ele é dom total das pessoas na trindade, e é acolhimento total das pessoas correspondentes no mistério da trindade. Então, a família tem que ser esse lugar onde a criança, os filhos e onde os pais, né, tem cada um o seu lugar bem determinado, aonde você pode desabrochar os seus talentos, a sua alegria de ser, de amar, aonde você é compreendido na sua especificidade, na sua, no que lhe faz diferente do outro, mas porque você é totalmente acolhido pelos seus, você se sente livre para acolher também os outros membros da família. E aí o amor se completa como uma realidade vivida de fação dialogal. Né? O diálogo significa justamente o Logos que passa de uma entidade para outra. Né? Então, o Logos é primitivamente a razão grega, né? mas de uma maneira cada vez mais profunda, é o sentido de tudo. E, no mistério de Deus, é a pessoa da trindade que se encarna, é né? o filho, o verbo se fez carne, o sentido de tudo o mistério de Deus. Então, numa realidade de dialógico que nós podemos ver que é, o outro ele ele é, tem a sua importância para a descoberta do próprio eu, porque o outro se torna assim o espaço aonde eu vou amar. Ele não está a serviço de mim, mas ele está dentro de uma lógica de do dom. A sabedoria do dom, que é a sabedoria da família. Então, o dom de si se realiza não em si mesmo, mas nos outros membros da família. E o acolhimento do outro torna possível o dom que o outro faz de si mesmo para mim. Então, a família é o lugar do aprendizado do amor como realidade que faz e que constitui a pessoa. A pessoa descobre-se fazendo da sua vida um dom e, em primeiro lugar, recebendo o outro como um dom. Quando a pessoa recebe o amor do outro, ela recebe o outro e acaba sabendo que ela mesma tem valor porque ela é digna desse amor, ela se viu digna desse amor. Quando a família ela é deturpada, quando cada um... Acha que o seu espaço é inviolável, no sentido de que é, cada um, a família, acaba se transformando num arquipélago, né? isto é, um conjunto de ilhas humanas que mal se é, conectam, que mal se, se conhecem, cada um no seu canto, onde não há a realidade do diálogo, vai, onde não há o diálogo na esfera humana se cria uma outra maneira de, de dialogar, que se chama violência. A violência é o fruto da falta de diálogo, porque no ato do diálogo existe o dom de si e o acolhimento do outro. Existe o amor. Quando não há diálogo, vai primar a lei do mais forte. Então eu vou tentar chamar a atenção para a realidade que eu desejo, através da violência verbal através da violência física, em muitos casos. Então, a violência, né, o, o, a relação de força entre os membros de uma família, ela existe em uma sociedade, existe quando há uma crise nos relacionamentos, no diálogo dos relacionamentos. E aí você precisa estar todo o tempo legislando, porque não há espaço não há espaço para o debate, não há espaço para a troca de ideias. É um fechamento de um para com o outro. Então é preciso você colocar normas muito concretas, e as normas elas têm a sua importância, porque principalmente no, no meio infantil, quando a criança ainda não tem o uso da razão como um adulto, ela precisa de normas, mas normas que estão a serviço do diálogo e não para proteger individualidades absolutas. Então, a família é esse lugar do diálogo, é esse lugar do dom de si, é esse lugar onde o ser encontra a sua identidade ao saber exatamente qual é o seu lugar, qual é a sua especificidade, qual é o dom que lhe é próprio e que enriquece o outro. Um dom que só existe em vista de si mesmo é como um fruto que não é colhido de uma árvore, ele vai apodrecendo na árvore, e ele corta, assim, a cadeia é, de sucessão na própria natureza, porque o fruto que não é comido, ele não vai permitir que a semente caia por terra para gerar novas árvores. Não há fecundidade numa vida centralizada em si mesma. Se usa os frutos que você dá, para a sociedade apenas para si, para o seu bel prazer, então você vai viver num ambiente viciado, que é o ambiente do seu próprio eu, e isso vai acabar por intoxicar a pessoa, fazendo com que ela, num ambiente limitado, que é o próprio eu, negue a sua dimensão transcendente, transcendental, e assim ela vai se vai fazer operar um verdadeiro curto-circuito de si mesmo e a família é justamente a atmosfera na qual se passa o amor através dessa imagem da, da energia, né? O amor ele não é, não não existe um curto-circuito no amor, mas ele pode passar livremente de um polo para o outro e assim revelando através da da, da experiência de transcendência que a pessoa faz no seio da sua família. Tudo isso é muito bonito, mas isso se exercita. E é aí que entra a dimensão das virtudes dentro da vida familiar. Porque nós somos marcados pelo pecado. E o pecado ele desfigura a nossa humanidade. Desfigurando a nossa humanidade, ele quer nos centralizar em nós mesmos. E o pecado ele puxa a família para uma dimensão individualista. Por isso que é preciso que tenhamos consciência que a família ela é um, um treinamento também para, de, humanidade, de humanização. Se você vive essa dimensão do dom de si do acolhimento do outro, você vai sendo treinado na, na, no próprio ser humano. São João Paulo II dizia que seu primeiro seminário foi a sua vida familiar e ele perdeu os pais jovens ainda. Mas viveu intensamente essa dimensão do dom de si, a tal ponto que ele é, desenvolveu a filosofia personalista, né, que faz com que o homem tenha o seu valor como pessoa e não como realidade utilitária dentro da sociedade. Então... Essa seria a nossa contribuição, a família torna-se assim, o ambiente por excelência, para que o homem, a mulher, né, se tornem eles mesmos ao fazerem da sua vida um dom dentro do lar. O lar é o lugar de segurança, onde você não precisa colocar máscaras, né? onde você pode ser plenamente você mesmo, porque você é amado e acolhido como você é, e assim você pode amar e acolher como os outros membros da família são. Isso se exercita e Deus nos dá, em Jesus Cristo, a experiência do perdão como um ato de recriação das relações familiares. O perdão é você não fechar o outro no seu erro, mas é você exercer, mais uma vez, a sua transcendência ao ir além do que a pessoa fez no momento de infelicidade. Então, o ato de perdoar e de aceitar o perdão, de se perdoar também, é um ato profundamente humano. Por mais que o pecado não seja humano, né? o pecado entrou na humanidade. Mas o perdão é humano, porque honra a transcendência, ao qual nós, a qual nós somos chamados como seres humanos, e honra a nossa imagem e semelhança de Deus, porque perdoar significa ser justo para com, em Deus, né? para consigo mesmo, que Deus é amor infinito. Quando Ele perdoa, Ele está sendo justo para com quem Ele mesmo é, ao amar infinitamente e além do erro cometido. Família também é esse lugar de exercício do perdão. Assim não há mais é, desculpas, né? mas apenas um chamado, uma vocação para vivermos a nossa humanidade, nos humanizando dentro do ambiente familiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Música
0: Ficamos por aqui com esta conversa sobre individualismo e família com Daniel Ramos, mas você pode aprofundar o conteúdo sobre família através do nosso curso, que está disponível na nossa plataforma de ensino à distância, www.institutoparresia.org. Esses e outros cursos estão à sua disposição e também nas nossas redes sociais você tem acesso a outros conteúdos. Curta e compartilhe, Instituto Parrezia. Esperamos por você. Shalom!